0: Colloque EASSW Unaphoris, 27-28-29 juin 2007 à Paris. Les formations du travail social en Europe, faire bouger les lignes pour un avenir durable. Bonjour Michel Divorca. Bonjour. Merci de nous rejoindre juste à la sortie de votre intervention. Vous êtes donc évidemment sociologue, professeur à l'école des hautes études en sciences sociales. Je, je me résume juste à cette présentation puisque je sais que vous avez peu de temps. Et en tout cas, merci d'être venu nous voir. C'était une évidence pour vous de participer à, à ce colloque
1: Dès que Manuel Boucher, qui est un de mes anciens étudiants, m'a demandé, j'ai accepté sans hésiter et en me disant que c'est une bonne occasion de présenter des idées auxquelles je tiens beaucoup. J'ai toujours eu parmi mes étudiants des étudiants qui venaient du travail social et qui voulaient se propulser dans les sciences sociales. Certains euh, auraient voulu peut-être sortir du travail social, mais je constate que les deux ou trois meilleurs d'entre eux sont restés dans le travail social. Et, et pour moi, c'est quelque chose de très important parce que c'est le sel de la terre, les travailleurs sociaux. C'est avec eux que les choses se, se transforment ou pourraient se transformer, ou devraient se transformer. Donc pour moi, c'est tout à fait capital de d'être ici et de voir comment euh, les gens qui sont du côté de, de l'analyse, du côté de, de la sociologie, peuvent travailler avec les gens qui sont du côté de, de l'action.
0: Parce que vous nous avez dit que sociologues et travailleurs sociaux connaissent un, un, un vieux compagnonnage c'est des vieux compagnons de, de route. Alors vous nous avez expliqué dans votre exposé... Euh toute la relation autour des années 70 et de la pensée, autour de la pensée structurelle, les évolutions des années 80. Mais aujourd'hui, vous nous dites que nous sommes obligés de, de penser globalement. Qu'est-ce que ça veut dire et comment ça influence ce compagnonnage
1: Penser globalement, ça ne veut pas dire seulement analyser la globalisation économique. Ça, c'est une chose. Ça veut dire être capable de, de penser les problèmes auxquels on est confronté, y compris très Concrètement, là où on habite, là où on travaille, là où on agit, être capable de penser ces problèmes en acceptant de voir qu'ils peuvent relever de logiques qui correspondent à différents niveaux, dont certains très généraux, mondiaux. Je vous donne un exemple. Si vous êtes au fin fond de la forêt amazonienne, un Indien, qu'une entreprise de déforestation euh, vient menacer de perdre sa culture parce qu'on va prendre vos terres, vous ne pourrez plus vivre comme avant, etc. Vous allez peut-être résister. Et puis vous vous apercevrez peut-être que cette résistance, elle vous met en face non pas de ceux qui viennent couper les arbres devant vous, mais évidemment de groupes multinationaux, de, de logique mondiale, de, parce qu'il y a une demande à l'autre bout du monde pour ce genre de, de bois. Et puis vous serez sollicité par des gens des ONG basées à Washington ou à Londres euh, ou à Berlin, qui viendront vous dire, mais vous savez, votre combat, c'est le nôtre. Parce que nous, nous luttons contre le réchauffement climatique. Vous, vous luttez pour résister à cette destruction. Bref, vous commencerez à rentrer dans un univers où votre problème local aura aussi, je ne supprime pas les dimensions locales, des dimensions mondiales. Eh bien, c'est de plus en plus ça. Si vous voulez aujourd'hui agir comme travailleur social en France, dans un quartier populaire où il n'y a pas de travail, de la misère, de la drogue, de la délinquance, tout ce qu'on voudra. Mais vous savez très bien que la source de ces problèmes n'est pas uniquement là où vous habitez. Et donc que vous devez avoir au moins une réflexion globale pour penser ce que vous allez faire là où vous êtes.
2: Philippe Vous avez pointé un paradoxe intéressant Si les travailleurs des années 70 étaient nourris à la sociologie critique, au premier Foucault, c'est-à-dire... Les systèmes sont tellement forts et s'expliquent tellement tout qu'il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire que, alors qu'ils voulaient changer le monde, en fait, ils étaient un peu impuissants devant l'étendue du changement à faire. Et en fait, euh, il a fallu bouger. Que dans les années euh, suivantes, on, on a commencé à penser la globalisation, dont, dont on vient de parler. Mais vous pointez aussi à d'autres moments le fait que le travail social euh, en France doit bouger. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: il se trouve que je suis assez âgé pour avoir connu le travail social dans les années 70. C'était très chaud. C'était très effervescent. Ce n'était pas simplement qu'on aimait lire Foucault. C'était qu'il y avait beaucoup de mobilisation. Oui. Et j'ai été frappé de voir qu'en même temps que le travail social sortait, en quelque sorte, de ce paradoxe, abandonnait ou s'intéressait moins à la pensée de type structuraliste, en même temps, il devenait moins acteur. – Moins politique. – Moins capable voilà, de poser des problèmes à un niveau plus général. Je ne vais pas exagérer, mais quand même, je trouve, moi, que le travail social a perdu beaucoup de sa capacité à se mobiliser, à se penser comme une force de changement, et que c'est lié, évidemment, à, à des évolutions. Je ne suis pas un expert, donc je vous parle avec beaucoup de prudence. Mais enfin, je pense que le travail social s'est précarisé lui aussi, comme ses clients, si je peux dire, oui. qu'il s'est prolétarisé qu'il s'est fragilisé, qu'il est pris dans les logiques, qu'il essaie de combattre pour les autres. Et donc ça ne facilite pas non plus euh, les choses. Mais je pense, pour le dire maintenant de façon constructive, qu'on est entré dans une nouvelle période. Oui, le travail social, il est confronté euh, par définition aux difficultés euh, d'existence pour euh, les pans entiers de la population. Mais je pense qu'il peut avoir un rôle constructif en assortissant son action au quotidien, d'une réflexion et peut-être d'une action plus... Je ne dis pas du tout qu'il faut faire de la politique, mais qui prenne en, en jeu des, les grands débats de société, qui soient plus capables d'intervenir dans ces grands débats.
3: Là, ce que vous expliquez, vous pensez qu'il y a aussi un lien avec le fait que à la fois les sociologues et les travailleurs sociaux sont de plus en plus spécialisés, comme vous avez pu le démontrer tout à l'heure, et que du coup, cette spécialisation accrue va vers une forme de cloisonnement mais est-ce que cette sur-spécialisation, voilà, est-ce que c'est que négatif Parce que moi, je pense qu'une spécialisation dans un domaine ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de, de disciplinarités.
1: On est absolument d'accord, je vais le dire autrement, mais on est tout à fait d'accord. Je trouve très bien que les gens aient des compétences dans un domaine ou dans un autre, bien sûr. Mmh. Mais je trouve souhaitable que ça ne les enferme pas dans leur silo, dans leur, dans leur niche dans leur toute petite spécialité, que ça n'en fait pas des gens qui sont des professionnels extrêmement compétents sur un point précis, point final. Et donc ce, que, ce qui me semble vital, c'est de penser l'articulation des compétences particulières et des préoccupations plus larges et plus générales. L'articulation, mais pas, pas l'une contre l'autre. Philippe Moi, je suis frappé par l'absence du travail social dans les
2: grands médias. On a l'impression des fois que, à part Super Nani et le grand frère ou famille d'accueil qu'en dehors des, des romances télévisées, le vrai travail social n'est pas dans les grands journaux, il n'est pas dans les grands magazines et il est aussi dans la presse très spécialisée. Je trouve qu'il y a un peu un parallèle entre ce que vous disiez de la recherche universitaire où il est plus simple de publier dans des revues hyper pointues et notre presse spécialisée dans laquelle bon, on a notre place et notre absence dans, euh, la, euh, bah, dans les grands médias, les grands journaux.
1: Alors j'espère que ça va changer, et là il faut avoir une analyse, si je parle de la France, politique. On est en train de sortir d'une période historique, on rentre dans une toute nouvelle période historique. Et si je simplifie à l'extrême mon raisonnement, je dirais que ce qui va se passer dans la sphère proprement politique est tellement sous hégémonie de l'Elysée qu'il ne se passera pas grand-chose. Il y aura des, tous les jours des épisodes, mais les choses importantes seront non pas au Parlement, non pas dans les partis politiques, à mon sens mais dans la relation que le pouvoir central va pouvoir avoir avec la société civile, les syndicats, le tissu associatif et aussi le travail social. Et donc moi, j'espère que dans les années qui viennent, le travail social va se mobiliser, se prendre en charge pour dire nous « nous avons des choses à dire, nous, sur la société ». Euh, oui, il faut retrouver le plein emploi, ou, ou en tout cas moins de chômage. Oui, il faut retrouver peut-être de la croissance, mais quelle croissance, mais quel emploi. Et devenir des acteurs de la vie publique, c'est peut-être le bon moment, si je peux dire, parce qu'aujourd'hui, on sent très très bien que la vie politique va être, euh, comment dirais-je, repliée sur elle-même. Enfin, je veux dire, le, le pouvoir, bon, pour cinq ans, est assuré de pouvoir faire à peu près ce qu'il voudra, sauf euh, événement singulier. S'il s'agit de la politique politicienne. Par contre, s'il est obligé de débattre... Je peux vous en donner des exemples. Regardez en ce moment, vous avez des discussions sur la loi travail. Eh bien, le pouvoir est en train de discuter avec euh, en particulier les syndicats de salariés, mais aussi d'ailleurs les employeurs. Mais bon, il est obligé d'écouter la société civile. Deuxième exemple qui est beaucoup moins connu. Moi, ça, je suis un peu au courant. Vous avez depuis longtemps, depuis que François Hollande a mis en place l'état d'urgence, des gens qui se sont mobilisés contre l'état d'urgence. Mais c'est une mobilisation. Dans le passé, elle aurait été prise en charge aussitôt par des forces politiques. Aujourd'hui, elle n'a de chance d'exercer un certain effet que si toutes ces associations de droits de l'homme, humanitaires, d'avocats, etc., parviennent à être suffisamment mobilisées pour expliquer au pouvoir qu'il ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Donc, idem pour le travail social. Je crois que c'est le moment pour le travail social, non pas de faire de la politique, mais d'entrer dans le débat public. Il y a vraiment un enjeu très important.
0: Justement, les travailleurs sociaux, vous disiez qu'ils devaient s'investir politiquement. Oui. Via quel canal Via quel canal Est-ce que, est que les partis, s'est terminés Où est-ce qu'on peut se faire entendre Et comment on peut construire cette réflexion politique
1: C'est presque des conseils que je donnerais. Allez-y. Comme on dit... Il faut se méfier des conseillers. Bon. Mais moi, je pense que les travailleurs sociaux doivent développer le genre d'initiatives qui vous rassemblent aujourd'hui. Mais de plus en plus, des états généraux, des grandes rencontres, des plateformes où l'on indique des revendications, où on articule des revendications très professionnelles, même à la limite, ça ne me gêne pas, corporatistes, euh, sur les conditions de travail, sur les, sur les salaires, sur les, la formation, etc. Et en même temps, faire connaître une vision de, de ce que doit être la société demain le travail social, il n'est pas là seulement pour écoper, parce qu'il y a des difficultés. Il est là, enfin, il me semble, pour, pour essayer de contribuer à, à dessiner un meilleur avenir. Et donc, vous n'avez pas besoin d'acteurs politiques en ce moment. C'est ça mon, ce que j'essaie de vous dire. C'est certainement pas en faisant la cour à des députés ou à des partis ou au pouvoir même central que vous ferez changer les choses. Mais si vous êtes capable de vous mobiliser de façon constructive, convaincante, euh, d'attirer l'attention sur, sur des initiatives importantes, mais vous avez un boulevard devant vous.
0: C'est aussi possible, vous nous avez dit, en, en, en réfléchissant avec vous, les sociologues, à partir de certains concepts. Et vous avez mis en avant le concept de processus de subjectivation. En quoi ce concept-là peut être utile pour les travailleurs sociaux et construire la pratique de demain Il est central pour vous.
1: Ça veut dire quoi Ça veut dire que le bon travailleur social, pas partout, pas dans tout, il y a, il y a toutes sortes d'activités, de, 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 mais... Ceux auxquels je pense, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment au contact des gens les plus, les plus démunis, ils ne sont pas là seulement pour essayer ce qu'ils n'arriveront pas en plus à faire, d'apporter un job, d'apporter de l'argent, d'apporter un logement. Ils aideront bien sûr. s'ils peuvent. Non, ils sont là pour aider chacun à construire le plus possible son existence. Et donc c'est ce qu'on appelle des processus de subjectivation. C'est un peu jargonnant, mais aider chacun à se construire. Il y a un prix Nobel d'économie, Amartya Sen, qui a une très belle expression. Il appelle ça, les, en anglais, capabilities, les capacités, si vous voulez. Aider chacun à devenir sujet. Donc, non pas simplement aider matériellement, non, mais participer à des logiques dans lesquelles, on dit parfois, il faut aider les gens à se reconstruire ou à se construire. Voilà, c'est pas facile, mais c'est d'autres compétences, peut-être, qu'il faut mobiliser en même temps que j'ai des réseaux, je sais où trouver un job, je sais où trouver un peu d'argent, ça, ça
2: irait aussi, dans ce que vous disiez, être capable d'analyser, de lutter contre les processus de désubjectivation.
1: — Évidemment, parce que les processus de, de désubjectivation, c'est le contraire. C'est quoi la désubjectivation Si je le dis en termes concrets, c'est le type qui suicide, c'est l'alcoolisme, c'est l'usage de la drogue, c'est la violence...
0: C'est avez...
1: le terrorisme, c'est la délinquance, c'est évidemment la déprime. Enfin, c'est énormément de choses dans lesquelles on ne parvient pas à se construire et on ne se construit éventuellement qu'en détruisant les autres. Bon. Donc, ce n'est pas acceptable. Lutter contre les processus de désubjectivation, c'est ça. C'est mmh. refuser ce type de logique quand on peut, bien sûr.
0: Un travaillant sur quoi
1: ben là, Ça veut dire être capable d'empathie, être capable de parler aux gens, d'aller vers les gens de les aider à, à mieux maîtriser leur situation, et bien entendu, à trouver des solutions concrètes aussi. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on est dans du pur psy. Sûrement pas.
0: Oui, parce qu'est-ce qu'on ne revient pas aussi sur la question de la structure Est-ce qu'on est qu va mal parce que la structure dans laquelle on est euh, nous fait grandir mal
1: bah, Écoutez, si vous êtes travailleur social dans une institution qui n'a pas beaucoup d'argent pour vous aider dans votre travail, qui vous paye avec un lance-pierre, si vous êtes précaire, vous êtes un peu comme vos clients. J'exagère, mais oui, oui. un peu. Et à partir de là, comment est-ce que vous pouvez donner envie à d'autres et donner, montrer que c'est possible à d'autres de se construire si vous-même vous êtes menacé de ce que j'ai appelé tout à l'heure la désubjectivation Donc oui, mais c'est pour ça que je vous dis que c'est les travailleurs sociaux qui doivent se mobiliser en articulant des revendications précises, professionnelles, c'est pour ça que j'ai dit même corporatistes, c'est un mot qui a mauvaise presse, bon, des, des revendications qui ont, qui ont à voir avec les moyens qu'ils ont de faire leur propre travail, de, de bien le faire, d'un côté... À une, une vision plus large de, de la société de demain. Ça fait penser à un emboîtement. On avait
2: pensé à la maltraitance euh, qu'on définissait mieux en définissant son envers, la bientraitance en disant qu'il y a tout un tas d'institutions qui, sans être maltraitantes, ne sont pas bien traitantes. Oui. Si euh, on voulait travailler à cette, euh, cette bien-traitance, il y avait un emboîtement. C'est-à-dire que les professionnels bien-traitants sont aussi bien traités par leur propre institution. Et tu voulais dire quelque chose euh, Un mot,
1: peut-être, juste oui. avant que vous avanciez. Oui, mais c'est pourquoi l'idée de CAIR m'a tellement intéressé Les, gens, les philosophes du Caire, Fabienne Burgère et d'autres en France du le soin sens... on
0: peut traduire ça par le soin le so...
1: La... oui le soin au sens de l'attention attention alors prendre soin La... prendre soin euh, bon mais pas... c'est pas du tout un côté euh, comment dirais-je vieux cari... les vieilles actions caricatives c'est pas ça du tout hein. c'est vraiment prendre soin de l'autre pour l'aider à se construire bon. Bon. Voilà. ça ça m'intéresse mmh. beaucoup
0: Charidine
3: non bah moi c'était juste par rapport au processus de subjectivation moi c'est vrai que ça m'évoque du coup une façon de créer des conditions de possibilité et de faire émerger pour les personnes euh, des, des possibilités de choix, et des possibilités du coup de choix de vie, et euh, des conditions pour être acteurs, et du coup de devenir sujet. Enfin...
1: Le message est bien passé, on est en phase, <rire> c'est exactement ce que, je, ce que je pense, et je souhaite vraiment que les travailleurs sociaux aient plus confiance en eux, malgré toutes les difficultés, et soient plus mobilisés, et je pense que c'est le
0: moment. Juste mmh. une petite dernière question, vous avez proposé une troisième voie dans la question de la recherche de l'implication des travailleurs sociaux dans la recherche, une coproduction des savoirs entre travailleurs sociaux et sociologues. Qu'est-ce que c'est que cette coproduction
1: Prenons n'importe quel des grands problèmes qui sont ceux auxquels les travailleurs sociaux se confrontent. Vous êtes confronté à l'injustice, vous êtes confronté aux inégalités, à la pauvreté, aux problèmes de, de racisme, de discrimination, etc. Vous avez des sociologues qui s'intéressent, qui, qui font des recherches sur l'injustice, les inégalités, le racisme, les discriminations, etc. Eh et bien, travaillons ensemble Travaillons ensemble, c'est-à-dire menons ensemble des recherches, par exemple. Ce n'est pas difficile. On peut aussi imaginer des recherches dans lesquelles des sociologues mettent des travailleurs sociaux en position d'auto-analyse, de mieux comprendre leur action. On peut imaginer beaucoup de dispositifs de collaboration. C'est ça que j'ai voulu indiquer. C'est-à-dire que ce qui me semble insuffisant, c'est ce que j'ai appelé des logiques de consommation. qui y a le travailleur social qui lit des livres de so social ou qui... Euh, écoute des cours qui suit des formations en sciences sociales. Très bien, je, je suis pour, mais ça ne suffit pas. Il y a ce que j'ai appelé des logiques où le travailleur social devient sociologue dans son institution. Ça passe mal. Les institutions n'aiment pas payer les travailleurs sociaux pour qu'ils fassent euh, de la recherche. Elles n'aiment pas ça. Puis le milieu même ne s'y prête pas. Je veux dire, pour, pour faire de la bonne recherche, il faut quand même, je crois, être dans un milieu intellectuel de recherche. Bon les institutions de travail social ne s'y prêtent pas. Et donc, la meilleure voie possible, c'est celle que j'ai essayé d'esquisser en disant réfléchissons aux formules de
0: coproduction. Chacun dans son
1: rôle, mais réfléchissons
0: ensemble. Vous savez que c'est un débat euh, au sein du travail social de créer une chaire du travail social. Est-ce que ça aurait du sens
1: Une chaire qui serait placée dans une institution Oui, où... voilà. Euh,
0: de la recherche en, dans, sur le travail un, un social. Doctorat en un travail doctorat social, en travail social. Une science du travail social.
1: Ça sera jamais inutile, mais moi, je n'en ferai pas une priorité. Moi, je ferai une priorité bottom-up, du bas vers le haut. Non pas créer des trucs d'en haut, des chairs, des choses comme ça, qui peuvent être utiles, mais surtout, voir comment, quand on est travailleur social, on peut se mobiliser. Est-ce que les travailleurs sociaux veulent une chair euh, sur le travail social Je suis pas certain que ce soit une grande euh, revendication. En tout cas, ils vont
0: de plus en plus faire des thèses et, et, et mais des Mais ça, c'est bien.
1: Mais ce qui est encore mieux, c'est quand ils... Ils ne font pas... Comment dire
0: Le problème, c'est que quand vous,
1: quand vous devenez un chercheur, vous n'êtes plus un travailleur social. Comment être dans les deux logiques en même temps C'est, Je crois en travaillant avec des gens... Bon, ça ne veut pas dire qu'un travailleur social ne peut pas devenir un bon sociologue. Moi, j'en connais. J'ai cité tout à l'heure Manuel Boucher. Qui fait partie de, du comité d'organisation. Bien sûr. Donc ça, ce n'est pas un problème. Mais je pense que les deux logiques sont différentes et qu'il faut maintenir la différence. Qu'un jour, vous soyez l'un, puis un autre jour, vous soyez l'autre, j'ai pas de problème. Mais l'idéal, c'est quand même la... La relation entre les deux univers, qui est plus de relation entre les deux univers. C'est ça qui me semble important.
0: Merci beaucoup Michel Vivorca. Merci.